0: Шалом, шаур и срим ва шалош Урок 23 Тема сегодняшнего урока это диалоги Многие люди Учат иврит изначально Для того, чтобы уметь пообщаться На самые простые бытовые темы Для этого необходимо уметь спрашивать И выслушать ответы Другие вообще иврит не учат А пытаются сразу начать заговорить Что-то прислушиваются Пытаются сказать и так постепенно Входят разговор, и через диалоги учат вообще весь иврит. Тоже, такая дорога тоже вполне легитимна, только, конечно, нужно не забыть и, и потом и правила тоже выучить иврит, чтобы говорить правильно и уметь читать и понимать иврит более высокий, а не только разговорный. Тема урока – это диалоги. На иврите это будет «дусиах». «Дуусиах» – это такое э, Такая комбинация иврита и латинского, потому что сиех это разговор, беседа, сиха или сухеах глагол сиех, беседа аду это два по-латински. Хотя и по-арамейски есть понятие ду, два. Есть даже такое выражение на арамейском, приводится в Масахе к и в других местах. Говорится там тавлимейтов танду. Тан. Тав лимейтов танду. Лучше сидеть вдвоем. Миллиметр Армалой. Лучше сидеть вдвоем, чем сидеть одной. Это говорится про женщины, которые предпочитают, несмотря ни на что, все-таки да, выйти замуж, хотя муж может быть не вполне их устраивает, не понравится, но какой никакой они, они все-таки выходят замуж, чтобы был муж, потому что лучше сидеть вдвоем, чем сидеть одной. И там сказано, сказано тавлиметр танду. Видно, что параметрский тоже ду это понятие два туда есть дух всех диалоги интересно что талмуд наш талмуд построен в большой своей части в виде диалогов мудрецы спорит мандамар мандамар спрашивает вопросы кушает пытаются как бы еще опровергнуть по приводит сказать объяснение оправдание и все это в форме, форме диалогов и в конце э, попытка прийти э, к, к правде. Как можно ближе, ближе приблизиться к правде. И не только Талмут был так построен, а также э, э, греческой философии У Платона, как известно, э, его труды, они построены в форме диалогов. Известно, да, как он, как философ, ходил по улицам. Э, в Греции, Атуна, спрашивал у людей вопросы и таким образом пытался вывести их на чистую воду. Имеется в виду, что пытался наставить их на правильное понимание, вывести их из заблуждений. И все с помощью вопросов. То есть не утверждениями, а только вопросами, чтобы человек сам отвечал на вопросы, или, либо зашел в тупик и понял, что это, не, он говорит что-то не то, и так постепенно, что вышел на свет. Я смею утверждать, что э, Платон этот способ э, из, изложения своей философии э, почерпал у евреев. И вот этот вот еврейский талмуд, эта вот еврейская диалектика повлияла на, на, на философию Платона. Я знаю, что э, наши технологические возможности не, позв- не позволят вам меня закидать камнями и яйцами и помидорами, поэтому я делаю такое смелое утверждение. И вообще закидывать... Тухло меняется, импровидорами это вообще не наша, не наша, дорога. У евреев если закидывают то камнями, И закидывают тоже камнями, да, чтобы, чтобы не, не позорить человека, а если наказать то наказать. Есть интересная история. Рамо, это Рамо тот самый Рамо, которого мы находим в комментарии на Шурхана Рух. Шурхана Рух это кодекс еврейских законов. Как говорят, что все евреи живут по Шульхан Рух. Написал Рабиосеф кару Шульхан Рух свод законов. И если вы откроете, посмотрите, там есть э, текст Шухана Руха. И более мелким шрифтом, э, почти на каждой странице, есть такие дополнения. Это написал Раму. Это шкенадский э, пусек, Исралиш, Рубимойши Исралиш. Вообще интересно, что он писал свою книгу с очень похожей идеей на книгу Рабью Суфхару. То есть он тоже решил сделать такой свод законов, который был бы доступен большинству народу. чтобы чтобы людям не приходилось открывать Талмуд и пытаться самим из Талмуда вывести какие-то решения, найти какие-то ответы на э, волнующие их вопросы. А чтобы было было более легко, можно открыть поглавление, найти тему, которая интересует, и найти сразу ответ на любой жизненный вопрос. Он начал делать эту книгу. И когда он уже хотел ее э, послать в печать, вдруг ему сообщили, что другой мудрец, Робесу Кару, он уже закончил этот труд и уже его издал, ему принесли руку Песухану Рух. Он понял, что на небесах было решено, что, значит, не он, а кто-то другой, другому суждено сделать эту огромную работу для еврейского народа, создать кодекс законов. И он решил свою работу не опечатать. Поскольку он такой э, казался такой скромный, не гордец. Другой бы сказал, на, моя работа лучше, я все равно напечатаю. Кто знает, да, может, у него там ошибки, у меня у меня правильные. Нет. Он так и не сказал. Он сказал, что если, э, если он меня э, сделал раньше меня, то тогда я его не, не буду печатать. И может быть за счет этого все-таки, да, его труды Рамо напечатали, прямо вместе с кодексом Шурхана э, Арух. Несмотря на то, что э, Шухан его опередил, э, Рамо был тоже добавлен к тексту Шурхана Арух, и так... Э, евреи ашкеназима ориентируются ориентируются больше на псаг больше на решение раму а сфарадим идут по тексту по по шухан рух так вот тот самый раму пишет свои книги то рауля он пишет что когда на пришел в Иерусалим. и соответственно иерусалим в то время уже разрушился был разрушен. Вместе с ним пришел и философ Платон. Пришли на Иерусалим, и они увидели, как на разрушенном Иерусалиме сидит человек и плачет. Это был пророк Еремьяу. Платон знал, что Ремьяу это большой пророк, большой мудрец. Подошел к нему и спросил у него два вопроса. Он говорит: Скажи, ты такой мудрый человек? Ты пророк? Как ты можешь сидеть и плакать? каким-то сгоревшим остатком деревьев, камнем. Все тут ничего не осталось. Камни, деревья, ты поэтому платишь. Ты плачешь о том, что уже было. Какой смысл? Какой смысл плакать о том, что было, и уже этого нету? Ты платишь о прошлом, ты платишь о камнях и о деревьях. Объясни, это, 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 это нелогично. Ведь он был э, философом, и все должно быть по логике. Он думал, что Еремия должен себя логично. А он говорил, что как будто нелогично в глазах, в глазах Платона. Сказал скажи мне, ты философ, у тебя наверняка есть какие-то вопросы по философии, какие-то сомнения, которые ты не можешь разрешить. Правда? Он говорит, правда есть, конечно, конечно, у меня есть много вопросов, на которых у меня нет доста- достаточных ответов, которые, которые бы меня удовлетворили. Он говорит, ну поделись со мной. Поделись со мной своими вопросами, своими трудностями, может, что-то смогу решить. Говорит, ему Платон нет очень сложные вопросы, никто не может их решить. Я, я, я не знаю на них ответов, и никто не знает на них ответа. Сказал Ирмияу тебе не менее, скажи мне, в чем ты затруднение. ему поведал Платон в свои вопросы, и на большое удивление Платона Ирмияу ответил на все его вопросы. Платон, услышав это, понял, что он слышит правду. Он очень удивился. Он не поверил, что человек из крови и плоти может сказать такие мудрые вещи. Это мудрость просто не человеческая. Он очень удивился, он говорит, как, 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 как такое может быть? Сказал ему, Ирмияу, ты удивляешься, что я тебе дал такие ответы. Я тебе скажу, вся свою, всю свою мудрость я почерпал из этих камней и деревьев, о которых я плачу. Теперь ты понимаешь, почему я плачу о них, моя мудрость исходит из них. А ну то в второй вопрос, на то второй вопрос, как можно плакать о прошлом, я тебе не отвечу, потому что это ты просто не можешь понять. Так сказал ему Ирмияу ты можешь понять, как можно плакать о прошлом. Это может понять только евреи, как вы плакать о прошлом. И есть еще разные у нас истории, из которых видно, что греческие философы, были связаны, с... греческие философы были связаны с евреями и подаясь их влиянию. Например, пример такой яркий, с процентами. Отдавать долг под проценты. Обычно в Торе такого делать нельзя. Гребит пред истории нельзя отдавать в долг, потом получать за это проценты. Не просто проценты, а даже какие-то, э, какие-то побочные, чтобы явление, да, даже, даже говорят, что да, расходитесь, спасибо, и в этом тоже может быть вид такого процента. То есть человек дает в долг и получает обратно то, что он дал, он делает этим тем самым мецва, помогает своему ближнему, дает в долг, это большая мецва, может быть даже это больше, чем просто подарить деньги, а именно дать в долг, чтобы с возвратом Стать человек будет работать, чтобы их вернуть. Главное, чтобы просто, просто встать человек на ноги, помочь ему в трудные, в, трудные, в трудные моменты жизни, дать в долг. Но убрать под проценты это нельзя. В то время, как у всех других народов, в то время, во время Талмуда, это было в порядке вещей. Ведь э, эти помогают деньгами, деньги мои. Я им сейчас не пользуюсь, я эти их даю на какой-то срок. За это время я мог с ними сделать какие-то дела, мог их увеличить. Поэтому, само собой, что когда ты не вернешь, ты вернешь немножко побольше. Было это вполне нормально. Так вот, Платон и его ученик Аристотель, они были первые из всех законоучителей, которые сказали, что давать под проценты нельзя. Это нехорошо. И, и так человек бедный, и ему давать под проценты, чтобы он вернул еще больше денег. Это совсем может, может на него повлиять так, что он вообще не сможет из своих, своих долгов. Если такого делать нельзя, Явно, что дети это увидели из Талмуда. Вообще интересно, что тот самый Аристотель, ученик, ученик Платона, в конце своих дней он написал э, книгу, там, и, и послал ее своему ученику, Александру э, Македонским. Это был его ученик. И там он написал, что в конце своей жизни он э, общался с советскими мудрецами. Он там упоминает... Э, кого-то по имени Шимони предполагают, что это Шимона Цадик, Цадик, который был в храме какой-нибудь и он с ним он общался, и после общения с греческими дуэциами он понял, что вся его философия, вся эта вот греческая логика и все его понятия о том, как был создан мир, и о том, как о, о, о понятие души, и то, что называется ажгахопратид как как и над каждым есть какой-то особый особое, особое назиранье с, с небес, надзор с небес, обратит, То есть эти греческие понятия, он понял, что они все неправильные, а у евреев традиция более правильная. Он так и написал своему ученику Александру Македонскому и попросил даже, даже все его работы и труды попросил сжечь. Да, так это приводится, приводится. В этой книге, это книги это это письмо также приводится в такой лкут телиамло с это комментарии комментарии на комментарии на три комментарии на другие части которые там приводит это письмо от от самого Аристотеля книги его не были сожжены а вот к сожалению Талмуды до да, были сожжены и поэтому на сегодняшний день мы находимся в такой ситуации что Талмуд мы знаем плохо Мы забыли уже традицию сучения Талмуда, нам это кажется чем-то далеким. А вот э, философия еврейская, тот самый Платон и Аристотель, это кажется первым делом должен знать каждый э, образованный человек. Что поделать, такая э, такая реальность. Все эти понятия, которые которые сказаны в их э, их трудах, э, демократия и и так далее, далее, настолько нам заморочили голову, что мы живем по, 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 по этим понятиям. Хотя изначально это понятия не да, пришли из евреев в такое понятия «идти за большинством», как мы учили «Ахарей рабим рабимля тот, «идти за большинством». Но за большинством мудрецов, не не просто за народом, большинство народов, и, конечно, нельзя идти за большинством народа. Это по поводу диалогов и диалектики. Вообще каждый человек, он, я знаю, что каждый человек – это частица души частица Всевышнего, это, это маленький мир и он похож на Творца, но человек так построен, что он не может сам по себе существовать, он может с кем-то общаться, как бы сказали выше, «тав в танду», лучше сеть вместе с кем-то, чем сеть одному. И люди э, общаются, и другой человек, который он партнер в диалоге, он тоже является э, части, частицей Творца, и тем самым люди друг друга э, дополняют. Это очень важно, выслушать, выслушать ближнего, прислушаться, не забывая, конечно, тоже самого себя. Дам один такой пример. Допустим, сейчас я в данный момент я ищу деньги для для какого-то важного дела. Я спросил у кого-то, может ли он мне в этом деле помочь. Этот кто-то сказал мне, знаешь, что обратись к Рубину. Вот Рубин, он может быть тебе поможет. Какая первая реакция? Первая реакция, дорогой, но зачем ты мне это говоришь? Про Рубина я сам знаю. Я пришел к тебе с собой поговорить, у тебя спросить. Нет, ты мне присылаешь, туда, к Рубину. Это первая реакция. Вторая реакция, если он так сказал, то, наверное, если что-то в этом... Да, не нужно сразу сердиться. Я спросил Рубина. Да, и в конце концов все как-то более менее э, стало, стало на, на свои места. Такой пример. Вообще, мы знаем, что диалоги да, дают подпитку, особенно женщинам. Это вот общение. Это очень важная часть, часть жизни. Слово Адам. Слово Адам. Три буквы в слове Адам. Алих далит Первые двух последние далит мем они четные. там Гематрия, гематрия, Далит 4, м 40. 4, 40. Очень интересно. Да? Мы видим, что такой, есть намек, что слово Адам, человек, Алиф – это единица, то есть человек он один, он один, и Алиф – это намек на Творца, единого Творца, который создал одного человека, Адам. Но внутри человека начинается, э, так сказать, распаривание на, на пары 4, ага. и потом 40, то не будем далеко заходить этим комментарием. Теперь вот разные диалоги между людьми. Бывают такие диалоги, которых лучше бы вообще не было. Это даже бывает внутри семьи какие-то диалоги между мужем и женой, между детьми и родителями. Диалоги <смех> некрасивые. Это кажется уже чем-то иногда даже привычным, незначительным. Такие вот разные там подколы и даже, и даже, и даже крики. Надо знать, что это очень отрицательно сказывается на каждом, кто принимает в этом участие. И, конечно, не может речь ни о каком продвижении, э, в изучении торы, э, в приближении к творацу, каких-то митцвод. Ничего не может начаться, пока человек себя не научил нормально общаться, нормальными словами, нормальным тоном. Это первым делом то, что нужно исправить в себе по дороге, то, что называется, чува. Да, вот скоро будет Рошашана, один, Мы думаем, что нам исправить, за что нам нас судят. Нужно не забывать, что обычное повседневное общение с самыми близкими людьми, в первую очередь с близкими людьми, это то, что необходимо исправить, это залог всего остального исправления. Есть еще один вид разговора, это разговор с творцом. Когда человек сам уединяется, говорит с творцом, это кажется, может быть, как монолог, это может показаться монологом. В этом аналоге иногда можно получить ответы, есть интересные истории на эту тему, и мне кажется, что когда человек говорит с творцом, безусловно, это очень влияет очень сильно, Может даже сильнее. Это, это, это есть молитва, да, это, это дает молитву, это может даже сильнее, чем молитва, это общение, общение с творцом. Мне кажется, если кто-то, кто хочет очень сильно выучить иврит, ему это важно, да, выучить еврит, например. И он пытается сказать творцу, на иврите, на еврите, требуно Шилюлям, Машем, пытается сказать слова, на иврите сам Тазор. Тазор, Лили, мод, Иврит, и пытается как-то составить словами на иврите. Мне кажется, это очень трогательная картина, и, безусловно, мне кажется, которые э, который слышит, слышит нас, он э, после такого обращения смилится и поможет человеку на самом деле выучить иврит, и не только, не только это. Есть интересная история про, на эту тему, что как одному человеку нужно было э, какой, э, какую-то проблему решить. Он искал где-то там... Э, он искал... Э, квартиру, в какой-то далекой стране, где, куда, он, куда он поехал, и не мог найти квартиру. Сколько он не искал, он не мог найти квартиру в нужном ему э, районе. И он э, попрощался к друзьям э, за помощью, и все было четко Тогда я тут ему сказал, знаешь что, я тебе скажу совет, э, и пойди уединись где-то там э, в, в таком месте, где тебе не будут мешать. И поговори со Всевышним, поговори с ним один на один, скрыл свою проблему, что тебе надо, Всевышний тебе ответит. Он так и сделал, пошел уединиться, начал говорить. И тут <связывая> подъезжает там на мотоцикле, подъезжает к нему его друг. Таким образом тоже он оказался в этом месте. Он говорит, что ты здесь делаешь? Он говорит, я тут, так сказать, не все ему говорить. Он говорит, что я тут пою песни, я пою песни. Да, поешь песни, все нормально у тебя? Да, все нормально, я решил немножко попеть песни, душевные песни. «Давай вместе попоем». Начали петь песни, поют-поют. И тот тот, тот, тоже говорит, а давай споем другую песню. Тот долдал свою песню, начал петь другую песню. Так они пели песни в лесу, и вдруг тот самый, который пришел в лес для того, чтобы попросить о квартире, вдруг он услышал слова песни, вдумался в слова песни. слова песни там были такие «биньян шалем», «биньян шалем», «целое здание» тут подумал, бенян шалем, я, я пришел, чтобы попросить квартиру. Тут я мы поем песню, бенян шалем, наверное, тут есть это это, это есть ответ. Есть, наверное, моя молитва была принята, и мне дали на какой-то бенян шалем. Ну, он обрадовался, вернулся домой. Как только зашел домой, ему уже сообщает, ты знаешь, позвонили, нашли для нас не просто квартиру, а нашли целый дом, бенян шалем, целое здание. Он говорит, да, бенян шалем, я знаю, говорит, я уже получила об этом об этом извещении, что на нам нашли. Такая история, история правдивая, слышала из, из первых рук. Таких историй очень много. Это повод поводу диалога. Но после этого предисловия мы вернемся э, к самым простым словам, правилам общения. Во-первых, во-первых, очень важно при общении на иврите не стесняться и говорить. Даже если известно, что мы говорим неправильно, мы слышим, что мы говорим неправильно, мы знаем, что мы ошибаемся, надо говорить. Если есть какой-то шанс, что нас поймут, надо говорить, пусть нас исправит, ничего страшного исправят, поправят, мы еще расскажем, переспросим, но очень важно не стесняться и пытаться что-то сказать, что-то из себя выдавить, что-то составить, какие-то слова, какие-то фразы, иначе как начать? Если мы не начнем с чего-то, то то мы не начнем никогда говорить. То самое читать, нам кажется, мы читаем плохо, медленно, слух читать ну, стыдно, что мы такие, уже взрослые, не умеем читать, не верите, ничего страшного, нужно начать, пытаться, пыхтя, и постепенно это будет улучшаться. Это первое правило. Говорить не стесняясь. Я вижу часто, что люди, которые говорят не стесняясь, говорят смешно, неправильно, но говорят ничего. Говорят, люди их понимают, и так они общаются. Это лучше, чем и другие, которые молчат и никогда не, 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 не заговаривают. Для того, чтобы так начать говорить, полезно слушать разные аудиодиалоги. Есть много аудиодиалогов. Кто-то, если хочет, не может найти сам. В огромной сети интернета может обратиться. Я могу послать уже то, что существует, дело, которое существует. Очень полезно их специально говорят медленно, потом повторять быстрее. Есть разные вариации, есть с переводами, без без переводов. Надо пытаться то, что вам нравится, найти то, что вам нравится. Слушать такие диалоги, да, в наушниках, по, по дороге. Это очень-очень хорошо влияет на понимание, на усваивание каких-то новых слов, новых, новых фраз. Еще важно помнить, что когда нас спрашивают, когда нас спрашивают какой-то вопрос на иврите то этот вопрос будет направлен к нам во втором лице, имеется в виду «АТА». Там нас спрашивают вопрос «МАТА Просто я даю пример «МАТА Или Марацита «Что ты хотел в прошлом время?» Ответ должен быть, соответственно, не «АТА РОЦЕ», а «ОНИ да? То есть нужно не путаться, многие путаются. Нас спрашивают «АТА», ответ должен быть «Я», «ОНИ» и, соответственно, глагол, который мы говорим, должен быть в форме они, да? Марацита, надо сказать, они рацити, не они рацита, а они рацити, кен. Okay? Например, Эфо нуладета, Эфо где ты родился? Эфо ата ладета. где ты родился? Ответ, они ладети. они нуладети. Если это много людей спрашивают фв атм тем но ответ анахну «ноладну». то есть подстроить глагол под лицо, которое мы говорим. Это касается в частности глаголов прошедшего времени и в будущее времени для настоящего времени ата и они атэ «анахну» – это одна и та же форма не меняется да она только изменяет лицо вместо ата сказать они сам глагол не меняется мы ата руце они руце Руце остается руце. А вот если это время прошедшее или будущее, тогда есть изменения в глаголе. Вообще, тоже надо подчеркнуть, что в иврите обращение к к, к человеку будет в форме ата. Даже если человек очень уважаемый, ему не будут говорить вы, например, а тем, а все равно будет форма ата. Так, как обычно говорят на иврите. Очень редко можно услышать форму а тем, это касается, в людей прошлого поколения, которые еще из Закалки, из Европы, из России. Они говорят, да, могу сказать, на еврейте, о тем по отношению к одному человеку. Была такая история со мной. Как-то раз я с интереса зашел послушать урок в Ишиве. Это был первый урок для, так сказать, для первого класса. Первый класс имеется большой Ишиву. Есть в Израиле. Ишивы делятся на два уровня. Называется Ишивак Тана и Ишивак Доля. Маленькая и Ишива, большая. Ишива. Это не имеется в виду ишива по размеру, ишива ктана, ишива кдуля. Имеется в виду ишива для начинающих, то есть для младших учеников. Это ишива ктана, ишива ктана, то есть после хейдера да, ученики идут не в первый класс, вот принято первый класс, а и называется ишива ктана, и там где-то до 16-17 лет. После этого это уже ишива кдуля, ишива кдуля. А Ишевак Дуля это уже, так сказать, последняя станция, после которой уже люди выходят женятся. И дальше каждый направляется по своей дороге. Я дошел на, на самый первый урок швак Дуля. Маленький, там были ребята такие молодые, да, я уже в то время был с бородой. В конце урока ко мне подошел Раф. Кто дал уроки, поинтересовался. Что-то он спросил меня, то ли э, Откуда я, то ли как меня зовут, скажем откуда, да? Меифо отем, хотя надо сказать правильно Меайн. это откуда? Часто говорит Меифо. Меифо. Мем. То от. Меифо то где? Получается Меифо откуда? Меифо Он спросит у меня Меифо Я когда то услышал, я очень удивился такому, такой постановке вопроса. Я подумал, что он имеется в виду меня еще кого-то. Я буквально оглянулся вокруг себя по сторонам поискать, то есть, кто тут еще есть, кроме меня, однако, никого я не нашел. Я понял, что это Атем, это относится ко мне, имеется в виду вы. Так он ко мне уважительно отнесся. Это, это очень редкое обращение. Обычно говорят просто просто Ата, или когда хотят кого-то уважить, говорят в третьем лице. Он. Да? Откуда, допустим, мы говорим с раввином, откуда Рав это знает? Мне Фораб или что Рав думает на эту, на эту тему? Мы говорим, что ты думаешь. Так, это не наш друг, да? Тут уважаемый. Может быть, Маарав Хушев, Маарав Хушев, то есть как бы в третьем лице, да? Как говорят про царя, про его его величество, что его величество считает на этот счет? То есть как бы нашего соседника в, в третье лицо. Он. Это по поводу ата и атем. Вообще то это вот эти вопросы привычные, которые «Эфуатагар» И эх курим лиха само собой это первый вопрос который первые которые люди спрашивают у когда при знакомстве да очень характерно тоже в израиле спросить где ты живешь почему-то очень-очень важно понять где человек живет эйфуат агар по всей видимости это помогает собеседнику поставить чека в, в какие-то рамки да то есть как-то его охарактеризовать чтобы человек хочет понять с кем он общается дата такой вот такой Рувин живет там то значит следовательно так то и так то пытаются как-то контр общие нарисовать собеседника. Это спрашивают «Эфуат и, конечно, тоже «Эх Куримлихам, Маашем, как, как, как зовут?» Тут оговоримся, скажем, что если уж мы говорим про еврей, то надо не забыть, что есть имена еврейские и нееврейские. И, конечно, кто хочет влиться в общество израильское, еврейское, стоит подумать о том, чтобы иметь имя какое-то «да, еврейское». Но некоторых есть имя еврейское, которым им давали при рождении, потом их называли именем нееврейским, живя в Галуте. Поэтому при, 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 приезжая в Израиль, нам можно вспомнить свои старые имена, еврейские, оригинальные, и так и называться. Потому что, во-первых, э, есть шанс, что вас, вас будут правильно называть. Э, а потому что есть имена, которые просто вы говорите невозможно на еврейте. Да? Есть такие имена, которых не буду давать примеры, чтобы никого не обидеть. Но есть разные такие имена русские, которые говоришь израильтяне. Да, он просто не понимает, что, что это такое да, И пытается это потом повторить И пытается, выходит смешно Это касается также и фамилии, Но фамилии, конечно, реже меняют Хотя фамилии тоже можно поменять Ничего этого страшного нету. Рабаним советуют, что так можно сделать Какие-то знаете, более еврейские фамилии И так далее Именно это очень важно Интересно, что выбор имен еврейских мужских Больше, чем женских Может из-за того, что, что, из-за того, что в Танахе Большинство персонажей – это мужчины и, соответственно, есть много еврейских имен мужских, женских имен их меньше, и поэтому очень часто имена женские повторяются еврейские. Но есть подмога, подмога от Идиша. На Идише есть очень много имен. Сейчас они, конечно, уже не очень популярны, но тот, кто хочет, да, может рискнуть тоже на какой то и, и именно Идише. Есть такие имена, которые двойные имена Идиша еврей, и так далее. То, это каждый к тому что горазд. Мужчина, если кто-то вздумает э-м, сделать бритмила, кто еще не сделал, тогда это меняют имя. Да, это, так сказать, сам Бог велел поменять имя, потому что заключается союз, новый, новый союз, новое имя. Женщины бритмила не делают, поэтому, кстати, женщины реже меняют у меня. Именно очень часто, даже есть такие пары, где у мужчины имя еврейское, а женщина продолжает жить с именем старым. Есть такая реальность в любом случае, да, как бы сказать, чтобы, когда мы общаемся с людьми, когда нас люди пытаются как-то ахронизировать, засунуть в какую-то нишу, да, как-то понять, кто мы такие, так, как бы, да, важно, так сказать, создать себе образ, так сказать, более еврейский, то что, то, 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 что мы хотим, это касается имени и, конечно, место жительства, конечно, в любом случае лучше жить в хорошей компании, с хорошими соседями, в хорошем районе, в хорошем городе и так далее. Теперь э, дадим еще раз примеры по поводу, значит, ответов э, в первом лице на вопрос во втором лице. Например, f o t они гор, там ты там, это, да? Или f a t ответ будет они гара. В прошедшем времени f o t ты жил, а та они гарти, ответ будет они гарти. Эйфу нуладета, а не ноладыти. Когда родился Матай ноладыта, Матай ноладыта, Байзешана ноладыта. Ноладыти, ответ <говорит> ноладыти, например, Вишнат элев шмунами от виштаем. Тысяча Я сказал, очень старую дату. Таких людей уже нету. Нас они уже не слушают и не видят. Скажем, другую дату. Элев чамь от не виштаем. Элев Чамиот Шмуним Виштайм. 1982 год родился. Элев Чамиот Шмуним Виштайм. Так это звучит. Но ладайте, бешнат шана это год. В ответе будет смехут. Бешнат элев Чамиот Шмуним Виштайм. Элев 1000, тишамиот Шмуним Виштайм. Вопрос мотай Хазарта. Да, то есть мы слышим по, по, по звуку та, что, да, что это глагол, который направлен на нас, а в прошлом времени. Матай хазар-та. Осталось понять что такое хазар. Корень хазар. Хадзайн Возвращение. Это, может быть, просто вернулся из дороги. Может быть, хазар чува, Тоже такая фраза. Матай хазар-та. Ответ. Они хазар Этмоль. Я вчера вернулся. Хазар-ти. Этмоль. Ата хазар-та. Они хазар Этмоль. О лифнейшана Лифнейшана, год назад и так далее. Имми Дебарта, с кем ты говорил? Имми Дебарта, Имми Дебарта, им, ми два слова, им, ми, им это с. ми это кто, имми Дебарта, с кем ты разговаривал? Ответ, они Дебарти, а та Дебарта, ответ, они Дебарти, Маахальта Ахальти уга, что ты ел? Ма ахальта, они а ахальти уга им миц, уга им миц, пирог с соком, например, и так далее. Теперь э, можно очень здорово научиться задавать опросы, просто выложить все все опросы возможные, где что находится, эфо, лиан, куда, кама, сколько и так далее. Все опросы можно выучить, даже можно выучить целые фразы давать целые реплики, но услышав ответ, мы ничего не поймем. Такое часто бывает тоже. Выучили вопросы, задаем вопросы, нам отвечают, ничего не понятно. Говорят быстро, словами непонятными, надо подумать, что это имеется в виду, они уже другое говорят, и мы не, не сможем понимать. Поэтому надо не стесняться переспрашивать. Как мы переспрашиваем? Сейчас посмотрим на слайдах. Да, Первый слайд, там есть по поводу как можно переспросить. Давайте посмотрим. Разве для того, чтобы нам чтобы нам было легче понять, что нам говорят. Да, вот мы видим э, такие фразы по переспрашиванию. Слиха Леша Мати. Первая фраза. Слиха Леша Мати. Я извиняюсь, я не слышал. Или Леванти. Лё Леванти, лё я не понял. Легавин, понять? Лоеванти, не понял. Лоеванти, почему не понял? Потому что не понимаю иврит. Лоеванти. И тогда можно добавить: они ломы Йудея ивритов. Я не знаю иврит хорошо или колькахтов настолько хорошо. Они ло иврит ивритов или они и вин? Я не понимаю иврит. Они ломы вин. Ло Йудея иврит колькахтов. Ифшар одапам, можно еще раз повторить, одапам, да, это еще раз, ода еще пам раз, одапам еще раз. Ифшар одапам, ифшар одапам, лягид сказать, или лумар, ифшар одапам, атаяхол леагид леад, атаяхол леагид леад, ты можешь сказать медленнее, или ютер леад, ютер это превосходство, ютер леад медленнее, или просто леад. Атаяхоль ля гидлят. Или если мы не какую-то фразу, а какое-то слово не понимаем, из всего нам что-то объясняют, а вдруг слово какое-то мы не понимаем. Как мы скажем, спросим, "Мазе, э, мазе шлуха. Например, я не знаю, нам надо сказать какое-то слово, шлуха. Что такое шлуха, какая шлуха, что такое. Все поняли, кроме этого, да? Мы спрашиваем, а что это значит, что это такое? Мазе э, кен". Мазе шлуха. Мазэсимта. Какие-то слова непонятные. И так далее. Мазэ. Или мизе, да? Кто это и так далее. Само собой, надо знать слова вопросы. Для того, чтобы общаться. Вот они слова вопросы. Мы это же учили. Только повторим. Сегодня мы вообще суммируем наши знания, Мы уже приближаемся к концу курса. Надо суммировать знания. Чтобы им уже э, пользоваться. так Вопросы. Да, слова вопросы мы повторяем. Э, значит, э, ми. Кто? Ма это что? Лама. Почему? Эйфо. Матай. Эйзе. леан леан Ле Ляна тагулех. Куда ты идешь? миайн Откуда? Кама? Кама. Сколько, да? Бен-Кама это сколько лет мужчины, Бат-Кама сколько лет женщине, Эйх ⁇ это как, Эйх-Курим, лиха как тебя зовут и так далее. Эйзе ⁇ это какой? Есть форумы Эйзо, это, то есть форум Эйзо, женский род. Он обычно говорят Эйзе. Это вопросы. Помимо вопросов, у нас есть иногда сочетание предлогов с этим вопросом например леми ми, «Ми» это кто а леми это получается кому леми ешь картис у кого есть билет леми ешь картис так бы фраза у кого есть билет да мы знаем что ешь ли это есть у меня ешь ло есть у него а вот вопрос леми ешь это у кого есть леми ешь картис Эт ми ата роя кого ты видишь? Этоми ми ата роя Шельми атик, шель это принадлежность, шели моё, шель шельхат твое Шельми это вопрос чей. Ми кто шель принадлежность получается шельми получается чей. Шельми атик или просто шельмизе чье это что-то да что это шельми шельмизе. То вот есть, есть фраза интересная. Э, Баме или бема за талуй. Ма это что? Б это В. Вы получается в чем? То есть, от чего это зависит? Талуй это понятие. В принципе, талуй это висит. Талуй висячий висит. Но если такая фраза, от чего это зависит, э, часто употребляют, будет на лице бема талуй. Э, лема эн михир. Это, видите, это не лама. Лама это почему? А есть форма еще ⁇ лема ⁇ Лема у чего на чего лема эн мехир виду мехир это цена у чего нет цены да что, что такие вещи какие вещи не без цены цены лема и мехир например лема эн мехир еще примеры бишвиль мизе для для бишвиль ха. для тебя вопрос для кого бишвиль мизе для кого это бишвиль мазэ. для чего бигляль ми Аракевит Леносад, бегали это из-за... Из-за кого? ми. Из-за кого поезд не едет? Бегали ма Из-за чего он не видит? Бегали ма бегали ма Эцель у. Эцель ми ухлим. У кого? Эцель ми ухлим. Мецеду у кого дома? Да, например, у кого ухлим? Рухатер, сегодня ужин. Еще примеры. Лекама зманатанусе. На сколько времени ты едешь, уезжаешь? Лекама зман. Кама сколько? Лекама. На сколько времени? Лекама зман. Или у кого-то хотел что-то одолжить, книгу или что-то такое. Тоже вопрос. Лекама Та. Лукех. Сколько времени ты берешь и так далее. Атка мим Аташоэль. Алька Майямим Аташоэль. Извиняюсь. Алька Майямим Аташоэль. О В каких днях вы спрашиваете, интересуетесь, допустим, вы хотите там взять на прокат машину или номер гостиницы, сколько дней нужно? Кама Ямим Алька Майямим Аташоэль. Еще пример. Алейза Шабат Ата Мидабер. О каком Шабате ты говоришь? Алейза Шабат. О каком? Алейза Шабат Ата Мидабер. МИЭЙЗА ШХУНАТА, из, из, из какого ты района? МИЭЙЗА ШХУНА, эйза какой? МИЭЙЗА откуда? Получается МИЭЙЗА из какого? МИЭЙЗА ШХУНА, МИЭЙЗА ИР, из какого города? ГУ, МИЭЙЗА ШХУНА ГУ. Бейза БАЙТА ТАГАР, Бейза САФАТА МИДАБЕР, на каком языке ты говоришь? В каком доме ты живешь? Бейза БАЙТА ТАГАР, Шана Нуладета. в каком году ты родился? Бейзашана шана или бе за шана В каком году ты родился? Бейзашана эйзэ шана Ответ, как мы уже говорили, они нолады или бишнат элевчамьот каждый добавляет свой год Элевчамиот 1900 Можно сказать без 1900, можно сказать просто до да, десятки единицы. Понятно, что это было в прошлом столетии Они наладились Бешнаты Шиммиштайн, в 192 И так далее. О, тут есть тема э, теперь цвета. Цвета на будет Цева. Цева слово цвет на русском он идет из еврейского слова Цева. Цвет Цева Цвета тоже важно знать при общении. Потому что часто очень нам нужны цвета для ориентации или когда мы что-то хотим э, купить и так далее. То есть, знание цветов, оно э, может пригодиться. Знание цветов. Какие есть цвета. Теперь цвета дело тонкое. Да? Разные люди видят цвета по-разному. Это зависит от освещения и так далее. Но примерно более-менее, да, э, есть какое-то согласие, что такое белое, что такое черное, красное, зеленое. Поэтому дадим название более-менее принято цветам. Значит, лаван, белый, Шахор Видим по картинке это черный Из таких фамилии. Лаван, из такое тоже имя Лаван белый Шахор Черный Ярок Видите по картинке что-то зеленое Я не буду говорить это по-русски Сразу видно, что какой цвет Ярок Кахоль Кахоль это синий, просто есть разные, там голубые и так далее. Кахоль это имеет, имеет в виду синий. Кахоль. Цагов. Цагов. Есть болезнь желтуха, она называется цагевет. Адом. Слово дам. Дам. Красного цвета. Адом. Красный. Котом. Котом это оранжевый. Оранжевый это смесь красного и желтого. Поэтому котом это очень похоже на дом. Ка это как? То есть котом это получается кадом, как кровь, кэдом. Похоже на кад, дом как будто. Кэдом, дом, То есть котом. Котом это оранжевый. Котом. Саголь. Вот такой вот. Э, Саголь это фиолетовый, да, фиолетовый. Еще и сиреневый. Серень это слово сирень. Тоже это придуманное. Видите, такое слово. Тоже взяли слово сирень, и видите, лейлах. Лейлах это дерево дерево такое, сирень. Так есть тоже такой цвет лейлах. Сирень. А это саголь. Такой фиолетовый, такой саголь. «Вород» — Голубой. И тхелет. Это имеется в виду что такое, типа, как голубой. Сказано, что ну, у нас нацицит должен быть птиль тхелет есть разные комментарии там как что за цвет из комментариев может быть это не, не, не вполне похоже на вот такой голубой но в общем понять, что принять что этот хелет это вот такой вот как то что этот русский голубой такие цвета вот еще цвета повторим тут есть даже новые цвета которых не было я вам покажу то что не было афор за афор пиль бцв афор слон такого цвета пиль бцв афор вехум Коричневый это хум. Хум. Еще раз. Лаван, Адом, Ярок. Да, светофор. какой у нас это светофор? Это будет Рамзор. Рамзор. А слово ремез намек. Он нам подмигивает, мигает, намекает. Ехать или не ехать. Рамзор. Там есть Адом, Ярок, Цагов. Какие цвета есть на Рамзоре для машин? Лаван, Адом, Ярок. Саголь, Видите, судя по этому цвету, как здесь он нарисован саголь. судя по этому, прошлый цвет был больше как сказать, лейлах, да, то что не фиолетовый, не, не среднего но ну, и судя, дела важно Саголь, Ворот Фор Серый Шахор Цахов Кахоль Катом Тхелетхум Беседа, и это еще больше цветов, теперь Понятно, что цвета, они, их бесконечное множество разных э, гамм и оттенков, и люди только придумывают имена для всего этого. И имена такие берут иногда, там, допустим, вот как цветка цвет, оливок, да? цвет цвета оливка, зайт берут цвет название чего-то в природе, заяц такой зеленый оливок, это зайд. Да? или ярок деше, такое да, придумали, деше трава, мента такого цвета. Что-то еще есть интересного, давайте посмотрим. Есть орешки такие, орешки такие маленькие в скорлупе фистуки. Так они вот такого цвета, да? Такого фистук. По-русски так и слатый называется. Кахоль, кахоль афор, сине серый кахоль афор, Э-э, туркиз здесь такой тоже. Вот этот хелет, афор кехе, Теперь кея это да, важно знать, слово кея это важно знать. Кея это темный. Любой цвет мы берем, ставим к нему кехе, Получается темный а фор темный серый Вот он а фор А светлый будет бахир Бахир Вот тут есть хум бахир Светло-коричневый Хум бахир Вот хум ке Темный серый, например Хум бахир, бахир это светлый да, тут нет смысла дальше продолжать все эти цвета, говорит названия. Да, сами можете догадаться, что это хамминья, это цвет подсолнуха и так далее. Э, что-то еще интересного. Ну, да. Окей. Вот это видно, как, э, как на радуге, да, такие есть цвета. Адом, Катом, цаов, ярок, Тхелят, Кахоль, Саголь. Бесэ, это цвета. Теперь, важная фраза еще о хапес я ищу аниме ХПС. Мы что-то ищем, что мы можем искать? Либо это какое то место маком, либо мы ищем какие-то покупки, что мы хотим купить к ней. Вот есть еще другие возможности, но это такие более-менее как две главные, да? Аниме ХПС. Я ищу аниме ХПС. Запомним аниме ХПС. И дальше мы говорим, что мы ищем аниме ХПС. И еще важное слово при общении лаазор, лаазор помочь. Эхе в Азор, можно такое слушать, заходим в магазин, первым делом нам обращаются Эхе в Азор, как можно вам помочь. Эхе в Азор, и мы говорим туда, аля изра, спасибо за помощь. Туда, аля изра, то есть изра, помощь, аля азор, помогать. Теперь понятие «модиин» – это информация. Информационное бюро, Information, на иврите называется «модиин» по телефону такие услуги звоним 144 называется эхад арб арба так это, называют, так это и называется Мудиин эхад арба арба набираем по телефону 144 там сразу ответчик э, то есть нет ответчик сначала ответчик конечно потом переходит к человеку и они общаются очень быстро у них нету времени и там каждая секунда дорогая поэтому нужно быстро говорить что вы хотите и быстро понимать ответ Да, они не будут долго чикаться Это Мудина Хадаравра. А, часто бывает, видно, слышно, что русскоязычные отвечают, так что можно, если что, прийти на русский попробовать. Теперь, что мы говорим? Звоним в Мудина или обращаемся к какой-то информации. Что мы говорим? Мы говорим так. Они царих миспар телефон шель. Мне нужен телефон такого то такого то или человека, или это может быть какой-то фирма или что-то. Там даже есть разделение на Анашим, Анашим это люди есть Асаким это разные дела они царих миспар телефон мне нужен дамучили они царих мисспар телефон мне нужен номер телефона Шель чей Шель они царих миспар телефон Шель если какая-то семья какая-то фамилия да ищем кого-то там Мишпахат Коган Мишпахат Коин Мишпахат Агранович все что угодно Хем Гарим Барихов там потому что нужно, нужно знать где они живут да есть много фамилий одинаковых выбиваем фамилию теперь где они живут если мы знаем какой город какая улица Хем Гарим Барихов они живут на улице беру шалаем, например, и так далее. Это день. Теперь э, по поводу ориентации на местности мы уже учили, мы хотим куда-то попасть, спрашиваем, как сюда попасть, где находится Эфу. Еще важное слово Немца. Немца находится. Маца, Маца. Корень Маца – это находить. Мцая. находка. Маца на, – находить. Немца. В не Нифале это находится. Эфо – Немца. Где находится что-то. Или другая форма Эхлиаге. Вот то, что здесь написано. Эхлиагия, как можно добраться, достичь ле, эхлиагия, ле, агия. Э, ле э, мы еще, допустим, мы быткнетсят, эхлиагия, ле, агия ле какой-то или эхмагиим, ле, как добираются до туда, эхмагим, ле, ле ракевет, на поезда, эх они я холлиагия, как я могу добраться, если есть разные возможности добраться, эх они и так далее. И в ответе могут быть направления, я шар. Яшар, Яшар, прямо. Ямина, направо, Смоля, налево. Ахора, взад. Ата царих лалехет. О, линсуа. Ты должен идти или ехать. Ата царих лалехет. О, линсуа. И направление. И дальше могут быть там э, тоже фразы. Ахарея ханут, Царих лефнут Смоля. После магазина поверни налево. Ахаре аханут. Царих Лифнот, Смоля. После магазина поверни налево. Лифнея банк, Тифнея Мина. Лифнея банк. Перед банком поверни направо. Лифнея банк, Тифнея Мина. Ахарея Кикар или Цомет, Тамших Яшар. После круга круга, или перекрестка Цомет, Тамших Яшар. Продолжай прямо. Тамших, Яшар. Бапния решуна, тифне смоля ойамина. На первом повороте поверни. Бапния решуна. Бапния решуна. Пенья поворот. Первый поворот решен. пенья решуна, женский рот. Тифне, поверни. Куда или ойамина, о смоля. А, теперь, да, тема э, покупок, если мы еще покупки. Вопрос, первый вопрос, кама уле, сколько это стоит? Слиха кама уле или мама за какова цена? Зеуле арбаим в хамиша шкалим. Вот это цена, зеуле арбаим вехамиша шкалим. Это может быть или дорого, или дешево. Кульках якар, якар дорого. Золь дешево. Лё золь, это не дешево. Если нас не устраивает что мы говорим «Ешлиха Машу ахэр», где есть что-то другое, «Ешлиха Машу ахэр», дословно, «Ешлиха» – это «есть у тебя». Так это работает. «Ешли» – «есть у меня». «Ешлиха» – «есть у тебя». «Машеу ахэр» – что-то другое. «Ешлиха машеу ахэр что то другое ешлиха лиха ахэр Еще одна тема, мы тоже ее затрагивали, это в такси называется «Монит». Нага говорит, спрашивает ласим муне, хотим ли счетчик, ля таруцем муне, муне это счетчик, камазе уле, бли муне, камазе бли муне, без счетчика, шмуним шекель, шмуним шкалим, мы можем поторговаться, да, спросить за им за беседр, это как бы нормально, да, мы цену предлагаем свою, шишим за беседр, 60 это нормально, так мы хотим предложить, шишим за беседр, Значит, еще раз повторим диалоги возможные. Эйфо ата они гар, бе бэ- Иерушалайм, бе бэ- бехайфа. Бэ- бе Хайфа. Эйфо ноладата, ноладати бе КХВКХ. Эйфо гадальта, где ты рос. Да, гадоль это большой, ликдоль расти. Эйфо гадальта, гадальти бе, то что я говорил, что вопрос будет ата гадальта, ответ должен быть они гадальти бе. Кама и ладим, ешлиха. Снова ешлиха есть у тебя. Кама и ладим. Сколько детей есть у тебя? Или ешлахем? Или женщины женщина ешлах? Кама и ладим ешлах? Ешлиха еш 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 и шлахем? Ответ ешли. Ешнай, птушар, баха, меша, шиша. Иладим ⁇ это мужской род, поэтому ответ должен быть в мужском роде. Да, иладим мужской род, поэтому говорят, как мы учили, число в мужском роде. В конце будет гей. Шлуша, хамиша. А если нет, у нас то Энли. Энли, Машу, Энли. Нет у меня. Энли. Теперь, после общения милого, Люди расстаются, как-то прощаются. Что говорят? Говорят так. Шалом. Шалом это и. Здравствуйте и до свидания. При встрече говорим шалом. При разлуке говорим шалом. Мы всегда-всегда желаем мир. Всем шалом, шалом 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 при расставании шалом или литраот дословно литроот это увидеться корень раэ рейш алив гей корень раэ смотреть видеть литраот то есть мы желаем еще увидеться литраот поэтому если мы с кем-то говорим по телефону первый раз в жизни и скорее всего в последний раз в жизни то в слова слово литрород оно не подходит потому что литрот это как бы мы хотим с ним увидеться да, если мы хоть с ним не увидимся больше, то литровод не подходит. Хотя, конечно, говорят, это просто такая, стала такая фраза. фразы. до свидания, как по-русски. До свидания, это буквально до встречи, хотя все время говорят до свидания. Ну, и другая форма тоже. Вместо литровод, литровод говорят литровод, слово шама, слушать, слышать. «слышать». То есть, имеется в виду, что мы еще услышим друг о друге. Ништаме, Ништамэ. Это более редкая форма. Туда, энбадма, не за что. Энбадма. Бадма это не за что. Эн-беадма. Эн беадма, эн Или можно сказать бесимха, мы кому-то что-то сделали доброе дело, он нас благодарит, туда раба, ти скелемиц, вой, тискелимит, бараха вацадаха, И, да, хазак в барух, все эти фразы шаркоах, шаркох, есть много очень видов, видов благодарности. Ответ может быть бесимха с радостью, или Бвакаша. Да, пожалуйста. И Коль Всего хорошего. Коль туф. Желаем всего хорошего. Коль туф. То закончим. Мы сегодня говорили мало э, Дьеврей Что за урок без Дьеврей Тем более, кстати, еще, что касается диалога, сказано, что при разлуке, при расставании, люди должны закончить расстаться на чем-то, что касается два Аллаха. Сказать какую-то Аллаху, чтобы было что вспомнить из общения, не просто дали туда-сюда. Сказать какую-то два Аллаху. Скажем, Двора на самом деле. Это я давно хотел это привести, все не было времени. Сейчас тоже нет времени на самом деле. Но что поделать? Э... Есть такой посук. Это сказано в Дельной главе, то что сейчас читается. Китивне байт хадаш вайсита мааке легагеха велота сим дамим бевисеха киепол ануфел мимейно. Такой, по сути, интересный. Тут, говорится, сказано про мецва э, Построить на крыше дома заборчик, огорождение. На крыше, чтобы с крыши никто не упал. Хасво-шалом. Сказано так. Ки тивне байт хадаш. Ки в этом случае это не потому что, а больше как когда. Есть четыре э, перевода слова ки. В этом случае это больше как когда. Ки тивне байт когда ты построишь байт-хадаш, новый дом, напоминаю, что на еврействе мы говорим сначала что, потом какой. Сначала мы говорим существительное, потом прилагательное. Новый дом, байт-хадаш, дом новый, байт-хадаш. Так всегда. Хороший друг, мы говорим друг хороший, хавер-тов. Китивне байт хадаш васита мааке та И сделаем аке вот эту перегородку, заборчик такой, да. Лега-гейха на крыше, вэлло та дамим бэ чтобы не было у тебя крови в доме твоем, лед дамим, буквально льотасим, асим дасим, клади, не клади кровь, бивайсеха, в доме твоем. Байт дом, байт в доме, бивайсеха, в твоем доме. Киеполь, оно в потому что может тут-то упасть оттуда. Случай известный, что люди, люди, люди падают с крыши иногда, а вот если поставить огородку, то человек э, не упадет. Это очень важно думать об этом, и чтобы не было такой халатности, чтобы мы делаем что-то, не обдумывая, чтобы не было опасных ситуаций. Про это и говорит, в принципе, этот э, посук. «Кетивне байт хадаш васите гагеха тасим дамим бэвесеха». Вообще, этот посук, он идет э, в Туре сразу после другой мецвы, которая называется шелуха хакен Шелухакен кен, что если мы идем по дороге, мы видим... Э, гнездо, там, мать и с яйцами, высерживают яйца на дереве или где-то в любом месте, где делают, где делают гнезда, да, есть такая митцва, очень интересная митцва Эршилуха Кен кто хочет более это выяснить, пусть выясняет мы сейчас не, мы не можем это выгаснуться но говорит комментатор, в том числе Раши говорит интересную вещь, что тот делает митцва Эршилуха Кен, который митцва на, на первый взгляд она очень непонятная и странная то тот удостаивается построить новый дом Почему? Потому что есть правило. Правило это гласит, что митцва, горерет митцва. Митцва тянет за собой другую митцву. Такое правило, митцва, горерет митцва. Человек, который начинает делать мицвод, он делает еще митцвот, еще митцвот. И видите, что построить дом, это тоже митцва. И потом сделать на этом доме мааке, на крыше, это тоже митцва. Я прежде всего хочу пожелать всем, чтобы на самом деле удостоились построить новый дом в Израиле. Большая вещь и сделать митсват мааке даже, если будет своя крыша, или нот маки, даже крыша не ваша, на самом деле, все равно надо позаботиться о том, чтобы не было опасных вещей, потому что вот эта вот фраза сим домим», эту фразу «пуским», закон учитель, они ее берут в общем контексте, не только что касается дома, а вообще. сим домим» — это имеется в виду, что человек не должен делать никаких вещей, которые могут привести опасность, Например, даже у человека есть машина, он знает, что его машина неисправна, ни в коем случае нельзя на этой машине ему ездить, потому что он подвергает опасности и себя, и окружающих. Или, если у человека есть машина, и он хочет дать ее кому-то другому на ней поездить. У этого другого нет прав. Опять, мы хотим сделать хорошо этому, помочь ему, дать ему машину. Подальше, что у него нет прав. Воет он, может быть, не очень аккуратно, не умею. Это опасно или не воет или других? Каждая такая ситуация, она в себе содержит эту вот опасность для сим Кто будет в этом виноват? Тот человек, который дал кому-то машину, ездит на машине, на машине или тормоза плохо работают и так далее, много-много примеров, когда любая такая вот халатность, оплошность, если она может повлечь за собой домим, какую-то кровь, не дай бог, да, то ни в коем случае нельзя этого делать, нужно очень остерегаться этого. И тогда, тогда и после будет, если мы этого будем это отмечать, соблюдать, то дальше в на день написано еще другие и другие хорошие вещи, которых мы его достоимся. И в этом именно разница между Торой, еврейской Торой, и между греческой философией, где все логично и понятно. У нас есть вещи, которые, которыми все не поддаются полному нашему пониманию. Какая связь между гнездом птички и нашим домом? Какая связь? Однако мы видим, что Тор говорит, да, связь. Ты делаешь мецва, ты достаешь другой митцве построить дом. Да. Так вот, такого, такого Тора нужно доверить. Это вам не греческая какая-то философия. Даже философы греческие, как мы сказали, уже поняли, что есть правда в Торе. Еще скажу одну вещь по поводу, что кто-то может упасть с крыши. Мы говорили, что у разговора есть большая сила. Дебур это разговор, давар – это вещь. Все, что мы говорим, может реализоваться. Поэтому надо быть очень осторожным при разговоре и не говорить такие фразы, как «Ой, ой, ты упадешь». Часто мы слышим такое, говоря этим «Ой, ты упадешь» ты разоберешься и так далее, и так далее. Это ничего не нужно говорить. Нужно говорить, ты можешь упасть, это опасно, и так далее. Но говорить, что будет, этого нельзя, не советуют, потому что у слов есть сила. Называется бриткураталис фатайм. У слов наших есть силы, нужно, нужно пытаться не говорить каких-то вещей, которые мы на самом деле не хотим, чтобы они произошли. Окей, мы подходим к уроку конца урока. Нам осталось только попробовать э, пообщаться теперь на, хотя бы немножко на тему диалога, которую мы пройнули сегодня. Давайте попробуем немножко, пару фраз, буквально пару фраз, порепетировать, да, порепетировать. Если кто-то, кто-то хочет из участников э, начать пообщаться, да, давайте попробуем. Можете откликаться, мы сейчас э, слышим. Мы слышим сейчас. Да, кто изучать хочет пообщаться. Да, кто, как вас зовут? Алло. Да, я, я слушаю. Алло. Шалом. Александр.
1: Шалом, что я пока не Александр? Да,
0: да, да. Александр? Да, да, я Эйфо-Ата-Гар. А, вы эйфо ата вы не понимаете эйфо ата нет,
1: нет, нет, я еще очень далеко.
0: А, ну что ж, я желаю, что в скором будущем мы с вами да, смогли... Общаться Конечно. на иврите.
1: Я
0: понял, я понял. Ну хорошо, Бесейдер, Бес Успехов, да, дальше. Мы, значит, будем попозже общаться, когда, надеюсь, получитесь. Либо будьте в Израиле, будем, будем общаться, пытаться. Кто-то еще есть, кто хочет. Просто нужно кто-то, кто может да, какие-то фразы пытаться ответить, спросить. Чтобы мы просто могли перепеть, как это идет диалог. Этла? Да,
1: я слушаю. Видите,
0: как, как, как всегда, вы нас выручаете. Да, Этла, давайте попробуем, кое-что на иврите, да? Can, а давайте. Кен. Кен. Этла Эфуат Гара.
1: Они в карте... Euh, они в Б.
0: Медина-Гадоль. Эфо? Б. Медина-Гадоль. Медина-Адом. Нет. А, Медина-Гдуля. Да, медина к Медина к долям. медина? Медина Европа. Если мединашем, а
1: uh,
0: ah, эх курим, <прос> эх курим для ле- медина, okay. эх курим для uh. ле- медина, эээ за медина, эээ за
1: медина. Ли ям.
0: Ма? Мисавив ли ям? Медина мисавив ли ям? Да. Медина гедула мисавив ли ям. Зе את לא רוצה להגיד את השם? השם של מדינה, את לא
1: Начинать?
0: לא, לא, את לא רוצה לומר את לא רוצה לומר מה השם מדינה, מה השם, איך קוראים למדינה? איזו מדינה Are you ready? No, 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 no. No, no. Okay. 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 Do you want to ask something? Do you Кэн. зик не симан Шила Симан как-то семян шээла. Семян шээла, шэээла. Им это вопрос. Шээла, вопрос. я У меня нет
1: вопроса.
0: Эй, 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 Шайла. Эй, 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 Кама Эй, 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 א, זה קולא שורим, נחון, זה,
1: קולא uh, في...
0: في... שורим, יפה מאוד, קולקאות, קולקאות. ואני חושש, ש'ת מדברת, את מדברת לורא, Куратефе, Мицуян. Туда раба, это туда раба. Туда раба. Хорошо, вот нас... Может, мы сделаем еще один диалог? Еще один диалог? Еще от, от Мишу? Арилейб? Сделаем диалог, как будто, как будто в магазине мы делаем покупку. Да, часто может случиться покупки в магазине. Хотя продавцы не знают все языки, как известно, потому что хотят продать. Но мы попробуем что-то номерить. Такая ситуация, предложу ситуацию. Я буду продавцом в магазине. У меня много чего есть. Приходит покупатель и спрашивает, что его интересует. Кэн Шалом. Кен та Михапес. Они רוצы ликнуть яракот. Ооо, ты хочешь яракот. Митсуян. зу, шнат шмита. Шана швеит. Есть яракот михуц лярец. Есть яракот вооцар бэйддин. Эйзэ яракот ата רוצы? Пилпелим, ми Голланд, вешли, агвнијот, ми Туркија, вешли, ми ми Украина. Маа таа розе? Ани розе, ми лефофуним, зе якар, кизе бамирахок, зе уле, מה עוד?
1: מה יש
0: עוד לכם? יש גם גזר, גם מחוץ לארץ, יש גזר ויש חציל. Gezer רוצה גזר או חציל? אני רוצה קישועים. קישועים? גזר. גזר. כן, סאכית אחד שיבא שקולים קמה?
1: אתה
0: יכול לעשות то им текח שты סקיוט? они услехו לאנחה? то 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 רוץешь ты סקיוט? они ходят хаштай. без этого теках хаштай, они вели
1: хаштай
0: кен за беседу. Штайм-гезер. Ма-од? Од, есть для хам Аватих? Аватихим? Аватихим? Да, да, бахуц. 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 Не баха, церихат козе. Да, здесь Бо, школа. Там мешкаль. Мешкаль, это 11 килл. Это меток, как дважды. Меток, как дважды. шекель. זה מדי... זה מדי ארבע בשביל. אז תיקח משהו קטן. תיקח ותיר קטן. מה לעשות? תיקח ותיר קטן. אפשר לחצות לשתי חצאים. ואם זה לא טוב, אתה לוקח? זה לא טוב? <laughs> זה לא טוב. אני כן, טוב. פה, אחמד, אחמד, בוא תח... בוא לו. אחמד, לו. הנה, מה עוד? זהו,
1: תודה,
0: תבוא כל יום.
1: בשמחה.
0: לומוק וצלחה דטרות שום שלום ו